1: Decir que no tienes otra opción es liberarte a ti mismo de la responsabilidad. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles,
2: quien nos va a contar cuál es el tema de este martes. Isaías ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público, pues eh, aquí eh, eh, analizando precisamente un tema, durante las últimas semanas lo habíamos abordado, Alfredo, porque pues la agenda pública, tanto nacional como internacional, nos obligaba a ello, habíamos dejado un poco el tema del lado del COVID, sin embargo, pues parece que es la realidad es más necia que cualquier otra situación, y así que por mucho que el presidente López Obrador asegure que la pandemia va a la baja y está perdiendo intensidad, las cifras lo contradicen. Es más, ayer en su tradicional conferencia el subsecretario de promoción y prevención de la salud, Hugo López-Gatell advirtió que prevé un aumento en los casos de COVID-19 en 14, catorce de las 32 entidades del país debido a que la transmisión del nuevo coronavirus se mantuvo muy activa hasta fines del mes pasado. Se trata de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Quintana Rosa, Luis Potosita, Maulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, y Zacatecas. Como escuchamos, Isaías, amigos del auditorio, una de esas
1: entidades es precisamente Tamaulipas y en la línea telefónica se encuentra precisamente su gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Gracias, gobernador, por acompañarnos esta noche, bueno y por por tomarnos la llamada.
3: ¿Cómo, cómo les va, Alfredo? Buenas noches, Isaías. Qué gusto saludarlos y gracias, gracias por la invitación. Un, un saludo a todo su auditorio
1: señor gobernador ¿en qué color del semáforo epidemiológico se encuentra Tamaulipas? ¿y qué le parece la advertencia que hizo eh, Hugo lópez Gatel?
3: bueno, más allá de la advertencia, así como dice una cosa, dice otra se ha, ha habido muchas contradicciones en torno a los análisis eh, que, que se ha llevado a cabo por parte del gobierno central eh, has de recordar, Alfredo, que hace acerca de tres semanas ah, sí. eh, dieron a conocer que el único estado del país que se encontraba en semáforo naranja era Tamaulipas. En ese sí. entonces, pues, pareciera ser muy halagador y alentador esta situación. Sin embargo, un servidor, la misma secretaria de Salud, dio a conocer que esto era una navaja de dos filos, que era, que era eh, muy peligroso. Toda vez que lo que podía causar es que la gente se relajara al ver que estamos en semáforo naranja, pues poder salir y llevar a cabo la, las actividades diarias del día a día y la presión, obviamente, de muchos sectores no esenciales de poder reabrir. Y eso es justamente lo que sucedió. Así Pero, es,
1: no el solamente ellos, en Tamaulipas. No.
3: Les comento que hay algo que no se ha tomado en cuenta eh, y yo en lo particular he puesto mucho énfasis en él, y tiene que ver con nuestra vecindad. Hoy en día el epicentro de la pandemia en el mundo no se encuentra en Asia, no está en Europa, está en Estados Unidos, y casualmente en el sur de Texas, que es donde te contamos, y me refiero a mi estado, con 17 cruces fronterizos. Es ahí donde esa movilidad que se da día a día, pues por supuesto que iba a generar eh, problemas adicionales y con ella un mayor número de contagios y bueno desafortunadamente esto es lo que ha sucedido nosotros eh, eh, nos hemos anticipado a muchas acciones desde la construcción de ocho hospitales eh, covid aquí en el estado hemos tenido que entrar al auxilio al apoyo eh, al seguro social al, al ayudarlos con con camas eh, y con monitores. Lo mismo hicimos con el hospital del Iste especialmente en Reynosa. Y si bien es cierto, sí ha habido una coordinación, eh, y estoy hablando en Tamaulipas, con las diferentes instancias de salud, la realidad de, de, de las cosas eh, es que eh, se minimizó, se minimizó los, los contagios y bueno, pues los resultados los estamos viviendo el día de hoy. Alfredo Isaías.
2: Así es. Eh, señor gobernador, luego de esta situación que estamos viviendo ya en, en su estado, eh, ¿se prevé el cierre de actividades económicas no esenciales? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de, de este incremento en los contagios?
3: Ya, ya lo hicimos, Isaías, ya lo hicimos al grado que eh, hace una semana eh, se publicó en el periódico del estado eh, precisamente limitar eh, algunas eh, áreas no esenciales como también el limitar la movilidad con el transporte público eh, los fines de semana eso nos ha ayudado a disminuir un poquito el número de contagios durante esta misma semana, eh, sin embargo esta seguirá, seguirá seguiremos llevando a cabo eh, este tipo de, de acciones adicionales a las que hemos venido señalando también desde hace ya muchos meses poner filtros sanitarios en los cruces fronterizos ya lo dijo el mismo embajador de Estados Unidos en México ya lo dijo los, los cónsules tanto de Matamoros como de Nuevo Laredo donde están pidiendo a sus connacionales que si no tienen que cruzar de un lado a otro no lo hagan porque eso incrementa las posibilidades de contagios Así nosotros es. estamos haciendo lo propio hemos puesto filtros en todos los cruces fronterizos eh, invitando a, a, la, a la ciudadanía, a la población, inclusive a nuestros vecinos de Estados Unidos que si no tienen que viajar, si no es esencial su, su cruce, eh, eh, que no lo hagan. Y eso es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo a través de las acciones del gobierno del
1: Estado. El gobernador, eh, eh, más allá de estas medidas que ya están muy claras y que usted lo ha comentado de manera permanente sobre todo lo que está haciendo su gobierno, algo que ha llamado la atención en los últimos días es, es la relación o la tensa relación que tienen los gobiernos de los estados con el gobierno federal precisamente por el manejo de la pandemia ¿cómo vino a modificar este esta situación, la relación con de los gobiernos de los estados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador? Bueno, de entrada comentarte que
3: tanto la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional eh, la CONAGO y ahora la Alianza Federalista, todos por sus diferentes vías, pues hemos pedido eh, pues una reunión con el señor Presidente de la República y con el objetivo de analizar cuál es la situación en la que se encuentra la pandemia, cómo podemos unir esfuerzos, capacidades, talentos, en pocas palabras, saber dónde estamos parados, eh, si modificamos algunas estrategias, el comportamiento de la pandemia. Alfredo, ¿es similar?, en el país, más nunca va a ser igual, de tal suerte que hemos pedido esa reunión, y no solamente para el tema de la pandemia eh, sino que también para poder enfrentar la segunda ola que hoy en día está eh, causando serios problemas económicos al país, y me refiero al problema económico que se está viviendo donde si bien es cierto, nosotros estamos obligados y, y tenemos la responsabilidad de salvar vidas la realidad de las cosas, Alfredo eh, Isaías es que lo que está sucediendo también es que se están muriendo pero empresas,
2: y con no, sí ellos se es. están
3: perdiendo cientos de miles de empleos y esto nos puede llevar a tener un tercer problema un problema humanitario y con ello problemas eh, sociales y de seguridad es por eso que hemos insistido una y otra vez en tener esa reunión con el, con el presidente de la república, por motivos que desconocemos, no ha uh, aceptado esta reunión Hemos tenido videoconferencias con algunos secretarios eh, de Estado, sin embargo, eh, pues esas, esas videoconferencias eh, realmente no resuelven el fondo de los problemas que muchos de ellos tienen que ver con recursos públicos que tienen que ser aterrizados de una manera estratégica, puntual, con mucha transparencia, para asegurarnos de dar los resultados que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas.
1: ¿Qué acciones están pensando emprender, señor gobernador, si la respuesta del gobierno sigue siendo esta, sigue siendo la negativa para recibirlos y reunirse con ustedes? ¿Qué medidas van a tomar?
3: Ya lo estamos haciendo, son medidas paralelas. La primera siempre... ...agotar hasta la última instancia... ...el diálogo... Eh, ...llegar a los acuerdos uh, políticos... ...la comunicación... ...pero paralelo a, a ello... Eh, ...Alfredo... pues ...por supuesto que siempre está la vía eh, legal... Eh, ...desde hace algunos meses... ...los gobernadores... ...pedimos al gobierno central... ...que se creara un fondo... ...un fondo extraordinario... ...para poder enfrentar... ...un problema que es extraordinario... ...que es precisamente el tema de la pandemia... Desafortunadamente eh, No hubo respuesta Al respecto No se creó es, ese fondo Lo que hemos hecho los estados Desde lo local Es reencauzar nuestro presupuesto Que ha sido aprobado en los congresos locales eh, Quitar muchos de los proyectos Que se tenían eh, pues ya autorizados por nuestros congresos y destinarlos directamente a enfrentar el tema de la pandemia pero también ver las posibilidades como lo estamos haciendo muchos de nosotros generar incentivos, apoyos alimentarios, entre muchas otras para poder a, a apoyar la economía familiar de las familias que hoy en día están siendo afectadas cientos y miles de comercios que eh, no pueden abrir y que eh, viven al día pues eso es lo que estamos haciendo es por eso que hemos insistido en nosotros y esto es algo que surge desde la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional precisamente este pasado fin de semana es. donde estamos pidiendo revisar para ser más fuerte y modernizar el federalismo mexicano y, y, y viene eh, dividido en cuatro ejes uno que tiene que ver eh, con modificaciones a la constitución el entendido que pues, este es un tema de voluntad política, porque tendría que pasar por ambas cámaras, eh, pero tener un marco adecuado en materia uh, de recursos, atributo, atribuciones y competencias donde no solamente recaigan uh, en los estados las responsabilidades uh, Alfredo e sí. Isaías sino también que vayan de la mano con los recursos para poder enfrentar estos problemas, al día de hoy no se está dando esta situación un segundo tiene que ver eh, con el tema fiscal eh, Hoy estamos atados de manos Toda vez que la ley de conexión fiscal Es una ley obsoleta Que tiene más de 40 años En ese entonces ni siquiera había tratado El libre comercio o teme, Como ahora se, se, le, se le conoce eh, No podemos recaudar eh, o haber una doble red de tributación eh, sin embargo aquellos estados que somos competitivos eh, aquellos estamos que estamos estamos generando el desarrollo los empleos la riqueza y, y gran parte la parte la recaudación de los impuestos de la, de la federación pues simplemente no estamos siendo correspondidos y no ha habido equidad es por eso que estamos valorando inclusive ir sobre una controversia constitucional parcial de la ley de coordinación fiscal un tercero tiene que ver con el tema político, sí. eh, donde tenemos que dar eh, certeza eh, a los mexicanos, eh, dar certidumbre y garantizar algo que nos ha costado muchísimo, que prevalezca la democracia. Es por eso que vamos a cuidar a una de las instituciones que hoy en día son de, la, de mayor credibilidad pero sobre todo que pueden garantizar la democracia en México. Me refiero al INE. INE. Vamos a cuidarlo y vamos a defenderlo. Sí. Y un cuarto tiene que ver también con la economía, donde impulsaremos desde los estados, eh, impulsaremos acciones para la investigación, la innovación, la ciencia, la tecnología. Eh, son temas que hoy en día han sido rezagados, que simplemente no se le está dando presupuesto y dentro de nuestras posibilidades vamos a seguir impulsándolo y para muestra un tema que hoy en día eh, ha generado polémica y que y que algunos de nosotros hemos tomado la iniciativa de defenderlo que es por ejemplo las nuevas tecnologías para la generación eh, de energía eléctrica y me refiero a, a, a las energías renovables, toda vez que el gobierno central tuvo la mala idea de cambiar su política pública en materia eléctrica y limitar las inversiones en energías limpias, en energías renovables como son la energía eólica y la energía solar misma, que por cierto Tamaulipas es el estado energético por excelencia una de sus principales vocaciones es eh, generar energía eléctrica a través del viento y donde hemos tenido la necesidad de igual forma de entrarle por la vía legal metiendo controversias constitucionales que por cierto ya fueron admitidas por la Corte Tamaulipas tomó esa iniciativa y lo siguieron otros estados como Colima como Jalisco, que por cierto ya también fueron aceptadas y seguirán otros estados como Nuevo León como Durango, con la finalidad de que los estados tengan esa alternativa mm -hmm. generar energías limpias cuidar el medio ambiente pero el caso muy particular, si me permites, adelante Alfredo, gobernador, seas, adelante que Tamaulipas ha, sido, eh, ha ido más allá. Eh, presenté una iniciativa al congreso del al congreso local de Tamaulipas, donde se le está poniendo un derecho, un impuesto a todas aquellas empresas que generen energía eléctrica eh, utilizando combustóleo, o sea que estén contaminando tendrán que pagar un derecho Muy tendrán bien. que pagar en este caso un impuesto en términos coloquiales eh, estará pagando este impuesto en todos los países del mundo donde están eh, en pleno crecimiento y desarrollo, el que contamina paga y Tamaulipas no va a ser la excepción
2: y Muy casualmente
3: bien. en nuestro estado de las 50 eh, empresas que están generando energía eh, eléctrica en su gran mayoría está usando combustolio y me refiero a las proveedoras de Comisión Federal de Electricidad las mismas que tiene Comisión Federal de Electricidad y las que utiliza para autoconsumo Pemex y les doy un dato que no es menor eh, estas, estas empresas que generan eh, energía eléctrica a través de combustolio y que son altamente contaminantes están produciendo más de 11 millones de toneladas de CO2 que liberan al cielo tamaulipeco y que están contaminando es. estas a partir de que ya fue aprobada en el Congreso del Estado, que ya se publicó en el periódico del Estado a partir del próximo año tendrá que pagar este impuesto.
1: Muy muy bien, gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gracias por aceptar nuestra llamada, gracias por por estar en este espacio y vamos a estar muy pendiente de cómo evolucionan todos estos temas, un panorama muy amplio nos ha dado usted sobre cómo está actuando el gobierno del Estado, usted, eh, los gobernadores del PAN, en relación con el gobierno y las medidas que van a tomar. Le agradecemos, como siempre, el que haya tomado eh, en nuestra llamada, gobernador.
3: Por último, aparte de saludarlos, buenas noches, es el mensaje que estamos mandando desde la GOAN. Estamos mandando un...
1: Adelante, gobernador.
3: De que es el momento de levantar a México. Y lo haremos, lo haremos desde los estados. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, gracias. señor
2: gobernador. Nosotros continuamos. A fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González
0: Castro.
1: Ahora damos la bienvenida al doctor... Héctor Hernández Bringas, él es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de México. Gracias, doctor Hernández Bringas, por estar esta noche con nosotros. Gracias a ustedes,
4: Alfredo. Isaías con un gusto y agradecidos por el espacio de poder
2: estar con su auditorio. Al contrario, gracias, doctor. Pues en su más reciente trabajo, Mortalidad por COVID en México, habla usted de las personas que han muerto por esta pandemia. Y las caracteriza, habla de baja escolaridad, personas que no tenían trabajo y por ende tampoco seguridad social. ¿Es así, verdad? Esto es lo que usted descubrió en este, en este trabajo.
4: Sí, mira, déjame comentarte, Alfredo, con mucho gusto, que partimos de, 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 la, de la siguiente pregunta. Además de saber este, cuántos contagiados y cuántas personas han fallecido por COVID, cosa que se nos reporta cotidianamente, nos ha parecido muy importante plantearnos la necesidad de ir definiendo aquellos grupos que mayormente o principalmente han sido afectados por la consecuencia extrema del COVID, que es la, la muerte, ¿no? Y para ello recurrimos a la fuente de datos de los certificados de defunción. Como todos sabemos, los certificados son un documento oficial que expide un médico cuando ocurre un deceso, en donde certifica y da fe de este deceso y de la causa o las causas que originaron la muerte. Este es, digamos, un documento oficial, pero que además contiene información pues, relevante para poder eh, realizar este esfuerzo de acotar las características sociales y demográficas de aquellas personas que han fallecido. Mira, por ejemplo, contiene información sobre, en efecto, la escolaridad de la persona que falleció, el empleo que desempeñaba, esta persona, este, por supuesto las características generales como edad y sexo, y algo muy relevante que nos habla también de las características socioeconómicas, el lugar donde ocurrió la discusión, evidentemente pues la mayoría ocurren en hospitales, pero hay que ver qué tipo de hospitales para acercarnos un poco a definir esta, 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 estas poblaciones ¿no? Claro, nos podría doctor, dar de... detalles
2: doctor sí. de, de, de por ejemplo la escolaridad de qué promedio está más o menos cuál es la edad, el sexo, en fin, para que nuestro público conozca muy bien. Sí, el... mira
4: pues lo que en términos generales se conoce ya muy bien es que este es un eh, padecimiento que afecta fundamentalmente a varones. De cada tres muertes, dos corresponden a, a hombres. También sabemos que eh, en términos de la edad, este padecimiento o los decesos por este padecimiento encuentran sus picos más altos entre los 40 y los 65 cinco años de edad, más o menos, lo cual no implica que no haya muertes en otros, en los extremos de las edades. Hemos encontrado que también hay varias decenas de decesos entre niños, incluso en niños menores de un año, niños de meses, ¿No? Entonces, bueno, pues esto también hay que decirlo para que no se crea que los niños están inmunes, al contrario, pueden claro. padecer también esta consecuencia de, de la muerte por por COVID. Mira, en materia de, de, de escolaridad, lo que hemos encontrado pues, es un dato muy relevante, que alrededor del 70% de las personas que han muerto por COVID tienen una escolaridad eh, básica, principalmente primaria, no. Este cuando más tienen una escolaridad básica. Entonces esto nos habla también del tipo de personas que, 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 que fallecen por COVID mayoritariamente, porque tú sabes la fuerte asociación que existe entre el nivel de escolaridad y, y el nivel de, de ingresos de las de las personas en materia de empleo, también hemos detectado que un grupo muy importante, un tercio de las muertes por COVID, ocurren entre personas que carecen de empleo o están desocupados, y estamos hablando principalmente de personas jubiladas, de pensionados, de personas que de plano no tienen empleo, aunque lo busquen activamente, y de mamás de casa, estudiantes, en fin. Esto es muy, muy importante destacarlo porque en un país como México, el ser desempleado no implica, o desocupado, no implica que te quedes en tu casa. La gente siempre se ve en la necesidad de salir para buscar un sustento para su familia y un ingreso pues que les ayude con la con la sobrevivencia, ¿no? Así es. También te mencionaba el tema de los lugares donde ocurre la defunción. Uh -huh. Efectivamente, más del 85% ocurren en hospitales públicos. Así pero hay es. hospitales públicos a hospitales públicos, ¿no? Mira, la gran mayoría de las defunciones están ocurriendo también en aquellos hospitales de las secretarías de salud sean federales o estatales que están dedicados a la población abierta, esto quiere decir que se trata de población que no tiene seguridad social ligada a un empleo, ¿no? sino que tienen que recurrir a este tipo, a este tipo de hospitales, entre los contrastes más notables eh, en, el, en el otro extremo, podemos ver que personas que desempeñaban alguna función directiva o eran eh, propietarios de alguna alguna algún negocio o, o cosas por el estilo pues participan muy poco casi no aportan a la mortalidad este, si se puede expresar esto de esta manera este eh, por covid en México no Entonces,
1: Hernández Bringas, ¿cree usted que este padrón se modificará o, o que en la segunda ola de contagio seguirán siendo estos estratos sociales los más vulnerables? Mira, déjame decirte
4: que el primer ejercicio de esta naturaleza, que es el documento que ha sido, este, que está escrito y que se ha conocido por parte de los medios, es un documento que se hizo en el mes de mayo, a fines del mes de mayo cuando eh, llevábamos un monto de 8.000 de funciones, más o menos, en términos huesos, ¿no? Hoy ya hemos actualizado este estudio al 8 de, de julio, con más de 31.000 de funciones, y lo que encontramos es que aunque los montos de, de funciones por COVID se incrementen, los patrones que te he descrito más o menos permanecen. ¿no? Entonces, yo pienso que es difícil que podamos encontrar eh, variaciones en función de esto que te estoy diciendo, de que hemos llevado un seguimiento y que más o menos se, 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 se registra este este
2: patrón, ¿no? Así es. Doctor Hernández Bringa, si nos permite, vamos a hacer una pausa. Eh, tenemos aquí la guillotina y nos manda corte. Y si usted no tiene inconveniente, volvemos después de la misma para concluir esta entrevista con usted. Con todo gusto, a sus órdenes. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Regresamos. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Está usted en la mesa de análisis, a, a fuego, fuego lento. lento.
1: Bueno, pues estamos de regreso. Y bueno, Isaías, amigos del auditorio, seguimos con nuestro nuestro invitado, el doctor Héctor Hernández Bringas, que nos presentó recientemente un estudio... Eh, donde hace un análisis de cómo, de cuál es el comportamiento y qué, cuál es la población que está
2: siendo más afectada por este virus COVID-19. Isaías. Así es, es el estudio Mortalidad por COVID-19 en México. Doctor, usted nos comentaba que, eh, si bien el estudio original fue publicado en mayo, cuando tenía el país 8000 defunciones, se ha actualizado y pareciera que los patrones del comportamiento de. De el perfil, pues, de las personas que han muerto desgraciadamente a, par a partir de la pandemia eh, prevalece, ¿no? Ya nos, usted nos estaba hablando antes del corte eh, de la escolaridad, de la edad, en fin, del de la situación del empleo eh, y de dónde, dónde morían. Entonces, usted estima que este patrón eh, va a continuar al eh, conforme avance avancen los contagios y, pues, desgraciadamente, el número de personas que, que fallezcan.
4: Sí, mira, además de mencionarte esto que te decía del seguimiento de datos que hemos hecho, la realidad es que las personas que por desgracia han fallecido y las que lamentablemente habrán de fallecer por desgracia este, en, en México por este padecimiento, pues son las poblaciones que más se exponen al riesgo, al riesgo de contactos comunitarios, al riesgo de estar en la calle, al riesgo de salir, y esto ocurre porque a mí me parece que la estrategia de confinamiento que ha implementado el gobierno tanto federal como los gobiernos estatales, pues es, sí es muy importante que se siga, y es pero, pero también hay que decir que no es suficiente, porque no basta con apelar solamente a la buena disposición de las personas para que se queden en casa porque las personas se encuentran ante esta disyuntiva, ante esta delicada balanza entre cuidar este, su exposición al riesgo de contraer COVID y por otro lado
5: salir a la calle a buscar los medios y los recursos para la subsistencia. Entonces,
4: esto en un país como México este es, es muy difícil lograr la contención si no existen además estrategias de apoyo a las personas para que efectivamente puedan
2: contenerse y quedarse quedarse en casa. ¿no? Eh, tomando en cuenta esto que usted comentando, que, que, que desgraciadamente buena parte de los contagios se están dando porque la gente tiene la necesidad de salir a la calle a buscar un sustento, ¿esto nos eh, haría pensar que, pues desgraciadamente, como ya se ha advertido, esto este, eh, esta estrategia que adoptó el gobierno federal va a provocar que durante muchos meses más todavía tengamos la, la presencia de un elevado número de contagios y de muertes?
4: Pues sí, claro, porque mira, eh, paradójicamente los semáforos han dejado de estar en rojo en muchas entidades federativas, este, justamente cuando la pandemia va en crecimiento, aunque nos digan que crece más lento, es como si yo te dijera voy en un coche en una subida y este sigo subiendo, lo que pasa es que ahora ya no voy a 100, voy a 80.
1: Así Justo es, es, que
4: Seguimos subiendo y seguimos viendo el incremento en contagios, esto es una... Es una realidad palpable que vemos que vemos
2: todos
0: los días,
2: ¿no? Así es. Doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, la Máxima Casa de Estudios, le agradecemos mucho su tiempo y su confianza gracias, doctor. para con este espacio y estaremos pendientes. ¿Usted actualizará los datos de este informe en los siguientes semanas, meses?
4: Sí, espero que sí lo vayamos regularmente actualizando. Perfecto. Y lo podemos compartir si nos dan la oportunidad Ar con ustedes.
2: Así es, así será. Muchas gracias. Este es un espacio abierto para usted. Muchas gracias, doctor.
4: El agradecido
2: soy yo, hasta luego y buenas noches. A fuego, lento, a fuego Lento, lento con Alfredo González Castro.
1: Ahora se encuentra en la línea telefónica, Isaías, amigos del auditorio, el doctor Raúl Contreras, él es director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
2: Autónoma de México, y nos va a hablar de varios temas, Isaías. Así es, y bueno, pues eh, justamente queremos también invitar a todos nuestros radioescuchas a participar a través de nuestras redes sociales, arroba México arroba alfredo les arroba Isaías Robles y bueno eh, queremos preguntarle como preámbulo precisamente eh, a nuestro público cree que Hugo lópez Gatel y el gobierno federal han actuado con negligencia al, enfren al enfrentar la pandemia del covid -19? 19 y bueno pues esa es también la primera pregunta que queremos hacerle al doctor Raúl Contreras director de la Facultad de Derecho doctor eh, cree usted que el Gobierno Federal ha actuado con negligencia
5: este, Alfredo y Seías, muchas gracias por la entrevista miren la pandemia ha sido un fenómeno que ha tomado de sorpresa al mundo ni aun los países más desarrollados como Estados Unidos y China pudieron hacerle frente a la pandemia de una manera integral. Así ha sido es. un reto que a la a la sociedad, este, a la humanidad, diríamos, nos está confrontando esta enfermedad. Eh, es un país este, de casi 130 millones de habitantes con un gran territorio, y la verdad es que eh, no es nada envidiable el tener que estar enfrentando un fenómeno desconocido. Los abogados tenemos dos conceptos que entendemos muy bien, que son pues la base para que pueda decirse que hay un Estado de Derecho, que es la seguridad y la certeza jurídica. Así es. Hoy el mundo no tiene ni la certeza ni la seguridad de cómo enfrentar esto, de cuándo va a terminar y de eh, qué medidas son las que hay que tomar. Hemos visto que no hay vacuna, eh, el, el otro día entrevistamos al doctor Cristian Morales que es el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México y nos dijo que no podíamos esperar una vacuna antes de 18 o de 24 meses, falta que la descubran claro. falta que la hagan en serie que se la apliquen en el país donde la inventaron y que luego la produzcan para la comunidad internacional que, se, mundo. Existe, que se ven que, que, que la compren, que llegue que se distribuya en el país o sea Creo que lo que ha hecho falta es hablarle a la sociedad pues con seguridad y certeza en el sentido de decir, a ver, la pandemia es un fenómeno que no vamos a poder enfrentar hasta que haya vacuna. Y no va a haber vacuna antes de dos años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir estos dos años? Ese es el tema que creo que, que, que le ha faltado. La sociedad ha estado, la verdad, actuando de una manera ejemplar en otros países, hubo suspensión de garantías o estado de emergencia.
1: Así es, doctor.
5: La Constitución de México establece la posibilidad de suspender garantías y afortunadamente el gobierno no optó por esta por esta acción, sino que optó por unas facultades que dan el artículo 83 fracción 16 de la Constitución, al Consejo de Salubridad General, que establece que se pueden tomar medidas de emergencia ante las enfermedades como la pandemia.
1: Doctor Entonces, Raúl Contreras, eh, sí. en este momento hay una polémica sobre la actuación del subsecretario Hugo lópez Gatel, incluso gobernadores y varios eh, sectores de la opinión pública hablan de que eh, no hay una certeza, como usted lo dice, no hay una certeza sobre la información que nos está dando, pues sobre todo en el manejo de las cifras. Y, y yo que, eh, quisiera preguntarle si habría posibilidad de fincar algún tipo de responsabilidad jurídica o penal al subsecretario lópez Gatel como el encargado por el presidente López Obrador, para enfrentar, para hacer frente a esta pandemia de COVID-19.
5: A mí me parece que una responsabilidad jurídica o penal no. Okay. Más bien una responsabilidad política y social. Mire, La verdad es que se están tomando medidas en el país que limitan nuestros derechos, nuestras garantías el libre tránsito, la libre reunión, la libertad del trabajo, y se entiende que se tengan que tomar estas medidas pues para combatir la pandemia. Quien debería de producir las instrucciones que se tienen que aplicar en todo el país es el consejo de salubridad general que ha sesionado solamente tres veces y en donde podrían estar representados y escuchados muchos sectores importantes que tendrían que aportar. La Secretaría de Salud tiene un consejo este, Nacional de Salud, en donde se reúnen los secretarios de salud, que según yo, tampoco ha estado funcionando. ¿Hay
1: una omisión ahí?
5: Hay una hay una omisión, y sobre todo, bueno, este, finalmente hay un, eh, eh, la responsabilidad del Consejo de Salud, ya recae en el secretario de Salud, y el secretario de Salud está comisionando a un subsecretario pues no tanto como responsable, yo creo que más bien el, el doctor López Gatell estaba funcionando como vocero, Okay. como como informador pero la verdad es que eh, la presión es enorme este el, el país empezó este a, a reaccionar de manera descoordinada y entonces pues vamos terminando de enfrentar el, el fenómeno en un lugar como la ciudad de méxico y resulta pues que nos empieza a brotar en los demás estados
2: no, y, sí. y, y
5: los demás estados empezó a brotar dos meses después entonces no se sabe si después esos efectos regresen y haya rebrotes entonces claro creo que creo que López Gatel está haciendo eh, su, su mejor esfuerzo pero la verdad es que la pandemia ha, ha tomado una eh, un curso que, na que nadie pensaba en el mundo ayer estaba viendo este el, las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud de, de Tedros, y y él estaba diciendo a ver la pandemia está pasando todavía por un fenómeno muy difícil. Si los gobiernos no se coordinan, si los gobiernos no reaccionan, si los gobiernos no establecen este, eh, medidas ejemplares, pues esto se va a, 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 a intensificar. Llama la atención una cosa, Ese es el fredo. Esta es una pandemia que está afectando al mundo.
1: Así es. Así y en es, ¿no? un
5: mundo que se supone que estaba globalizado, no hemos visto cómo reacciona la comunidad internacional de manera coordinada
1: así es. de nada
5: le sirve a un país hacer las cosas muy bien si su vecino no las hizo bien y al ratito pues va a haber contagios
1: eso así fue es. lo que pasó
5: pues sí, entonces lo mismo creo que nos está pasando en el país, yo creo que lo que tendríamos que hacer es en lugar de estar viendo quién se echa las culpas a quién los gobernadores y la Secretaría de Salud deberían de estar trabajando de manera intensiva, coordinada y a su vez los gobernadores con los alcaldes para hacerlo. Sin embargo, seguimos viendo cómo este, las diferencias políticas, pues, eh, las próximas elecciones del año que entra ya empiezan como que a aparecer. Así y, es. y pareciera más un tema de carácter político que de carácter científico.
2: Así es. Isaías tiene una pregunta, doctor. Al sobre este sentido, el doctor eh, Raúl Contreras, preguntarle eh, quién tiene la facultad constitucional legal para convocar al Consejo de Salubridad General en el país. ¿Es el secretario, secretario de Salud, el presidente de, Salud. de la República? ¿Quién?
5: El secretario de Salud es el, es, es el responsable de convocar al Consejo de Salubridad General y, 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 y de presidirlo, y entre esas este, personalidades está el rector de la MAM, están este, los, la, las academias, entonces este el Consejo de Salubridad es realmente el único que podría emitir eh, normatividad que limite los derechos humanos, a veces vemos que los alcaldes o los gobernadores en este afán pues de querer ser notorios y de querer este, aparecer ante su comunidad como que están trabajando de repente tienen una inspiración y les da por hacer toques de queda o por hacer multas o por detener a quien este va en la calle sin tapabocas y eso la verdad es que es una violación a los derechos humanos porque no está determinado, o sea el Consejo de Salud por ejemplo, no ha determinado si hay que usar o no el tapabocas.
1: Así es. El,
5: el Consejo de Salud no ha dicho si es o no este, eh, posible, posible regularse con de el De hecho, no,
1: no ha hablado el Consejo de Seguridad, el único vocero que conocemos es lópez Gatel Y en ese sentido, eh, doctor Contreras, yo lo, le quisiera pedir una reflexión, un minutito, se nos acaba el tiempo. En, tema, en materia eh, jurídica, legal... ¿Cuál es la reflexión que nos podría dejar usted en este momento sobre el tema en particular?
5: A mí me parece que, que las cosas hay que hacerlas con forma de derecho. El Consejo de Salud General todavía tiene tiempo. La pandemia no ha cedido. La pandemia va para largo. Este, si, si estamos calculando esta información de que nos faltan dos años para tener una vacuna, pues todavía podemos tener rebrotes. Falta que nos llegue el invierno y, y vengan las influencias estacionales, las neumonías propias de los fríos. Este, tenemos todavía la posibilidad de que eh, en este esfuerzo de reactivar la economía como le está sucediendo a algunos estados de la Unión Americana como California que ya habían abierto y vuelvan a cerrar, si la pandemia todavía va para largo. Entonces yo creo que el Consejo de Salud General todavía tiene tiempo de eh, Corre, ponerse es. a trabajar y de emitir disposiciones de carácter general en todo el país que nos permitan a todos tener esfuerzos comunes.
1: Pues muy bien, muchas gracias eh, doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por tomarse el espacio, por tomarse el tiempo para estar con nosotros y si usted no nos permite vamos a dejar abierta la comunicación porque siempre en este y otros temas es muy valiosa la, la, la voz de, de gente experta como usted doctor que sabe, sabe perfectamente el tema legal y jurídico que, que siempre involucra prácticamente a todos los temas de la agenda pública. Gracias doctor
0: Contreras. Siempre sus órdenes, Alfredo Isaías. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Continuamos. A fuego lento, A fuego lento. Con Alfredo González Castro.
1: Bueno, pues ahora saludamos al doctor Jorge Lara Rivera. Él es abogado, asesor jurídico en, en la Fundación Miguel Estrada y Turbide Ace. Fue subprocurador jurídico y de asuntos internacionales y también fue encargado de
2: despacho en la ahora extinta Procuraduría General de la República, Isaías. Así es, eh, Jorge Lara, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, Alfredo, y si hayas gustan saludarlos.
2: Perfecto, pues de entrada preguntarte, ¿crees que el gobierno federal ha actuado con negligencia para hacer frente a la pandemia del COVID-19?
4: Bueno, si entendemos negligencia como la falta de cuidado, sí, definitivamente creo que es evidente que así ha sido. Que los resultados eh, objetivamente permiten obtener esa conclusión, no es una percepción subjetiva, más bien tiene que ver con la, con la recopilación de datos objetivos que incluso están siendo observados por instituciones muy renombradas y muy serias a nivel internacional que han señalado pues que la conducción de México en la en la pandemia ha sido en varios de los frentes negligente, descuidada, y pues que los resultados han sido muy desfavorables.
2: Así es, en este sentido, eh, Jorge, preguntarte, eh, ¿habría algún tipo de responsabilidad jurídica penal que se pudiese fincar, ya sea al subsecretario Hugo lópez Gatel como encargado para hacer frente a la pandemia o al propio gobierno federal? ¿Tú qué opinas? ¿Jurídicamente hay opción?
4: Sí, el marco constitucional es muy claro. En casos de pandemia, en casos de epidemia, dice el artículo 73, en casos de epidemia eh, la Secretaría de Salud puede dictar medidas urgentes para prevenir eh, el contagio y es justo justo lo que no se hizo es decir, aquí estamos ante un incumplimiento de la mayor gravedad de la, del marco constitucional de parte de las autoridades de salud y desde luego del titular del ejecutivo aquí habría que ver el ámbito de responsabilidades personales de los servidores públicos eh, como se sabe en materia jurídica hay cuatro niveles de responsabilidad número uno, la civil ...que cualquier persona puede tener... ...la administrativa que tiene que ver con los cargos... ...y con las responsabilidades como es este caso... ...tenemos un tercer nivel que es la responsabilidad política... ...y luego un cuarto nivel que es la responsabilidad ya penal... ...en este en estos cuatro niveles digamos que... ...la responsabilidad política... ...tendría que recaer me parece... ...y, hay, y me parece que hay, hay sustancia... ...para <coughs> reclamar un juicio político en contra del secretario de salud, que es sobre quien recae la responsabilidad que, te, que les comento que dispone la constitución, que es responsabilidad política que implica la destitución. Claro, esta responsabilidad política se tramita a través del Congreso y pues sabemos que el partido mayoritario es el partido del gobierno, lo cual pues eh, haría prever un resultado. Sin embargo... Eso no significa que no se haga el planteamiento. Y también tenemos la responsabilidad administrativa, administrativa que tiene que ver con revisar de manera objetiva los resultados tanto de la fase preventiva como de la conducción de la pandemia que, insisto, en ambos casos ha resultado negativo. Ya incluso eh, funcionarios de la ONU han señalado que tanto en la, en la contención de la movilidad como en los apoyos eh, económicos eh, para la gente que, que tiene que salir de sus casas, como la atención médica pues ha sido muy deficiente, y aquí sí ya podríamos hablar de responsabilidades para el subsecretario y otros otros servidores públicos como es el, el recién creado Insabi.
2: ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede sí. ser llegar a, a, a fincar este tipo de responsabilidades? Ya nos decías, el juicio político a Jorge Alcocer sería muy difícil que prosperara en, en el Congreso, eh, pero las otras sanciones que nos comentabas tú como la, la administrativa, ¿qué tan viable es que pudiese prosperar? ¿Cómo? ¿Quién la in, inicia? Eh, ¿Ante qué instancias? Etcétera. ¿Qué detalles nos puedes dar?
4: Sí, bueno, yo nada más precisar. Sí. Si bien la circunstancia política en el Congreso ahora es de que no pues, se podría de tener un juicio político. Eso no significa que no se haga la denuncia correspondiente y que, se, y que se deslinde esa responsabilidad política porque para eso existe, ¿no? Número uno. Número dos, hay varias formas de iniciar lo que es una rendición de cuentas eh, de tipo administrativo. Por un lado está el mecanismo tradicional de rendición de cuentas que tiene que realizar el Ejecutivo hacia el Legislativo y tenemos aquí que en la revisión de cuentas del legislativo pues estará la auditoría superior de la federación que tiene facultades para iniciar estas investigaciones y en su caso hacer las denuncias tanto administrativas como penales ante la secretaría de función pública la secretaría de función pública también puede realizar investigaciones también puede haber denuncias de particulares que se hayan sentido o que hayan eh, recibido un o, eh, información o un trato inadecuado, desde luego también organismos de la sociedad civil a través del Sistema Nacional de Anticorrupción pueden hacer llegar estas denuncias en donde lo importante es el planteamiento de fondo, que es en donde han hecho las cosas mal eh, los servidores públicos del gobierno federal. Ante esta pandemia, con los argumentos que califican como sanciones. Sabemos que la sanción administrativa puede ser inhabilitación, destitución, multas, resarcimientos económicos como las más importantes y también existe eh, la vía eh, la vía de la responsabilidad penal si es que se ha cometido algún tipo de ilícito de esta naturaleza.
1: Jorge, por lo que tú has visto eh, ¿de quién percibes que ha habido como más omisión, más negligencia? estas estas Esta posibilidad de denuncias ¿Hasta qué nivel podrían alcanzar el presidente de la República, el secretario de Salud, el subsecretario, los integrantes del Consejo de Salubridad? ¿A quiénes podrían alcanzar estas quejas, estas denuncias? Yo creo que es,
4: eh, eh, la, la respuesta tendría que, que aclararse a través de las investigaciones, Alfredo, pero me parece que se hizo todo mal desde un principio. La Constitución señala que la Secretaría de Salud puede realizar las medidas urgentes de prevención y que incluso posteriormente el presidente valida
5: y el consejo de salubridad es el que toma las riendas okay. de la política
4: pública en el país en esta circunstancia tan grave. Aquí no se hizo nada de lo que dispone la constitución. ¿Por qué? Porque el presidente en su talante de tener todo él bajo su control, bajo su directriz, sin ser un científico, sin ser una persona que pueda estar, digamos, tomando decisiones racionales conforme a la ciencia, como lo vimos en muchos países. Uno de los temas quizás más graves y que va a quedar para la historia es la lenidad en la realización de pruebas, okay. lo cual pues es el ABC de una contención de una cuestión de esta naturaleza. Los países que lograron Controlar la pandemia, y al controlar la pandemia digo, a evitar miles de muertos. Hubo países que evitaron miles de muertos porque han realizado pruebas sistemáticas, uh -huh. pruebas masivas y eh, políticas de contención muy eficaces que desde luego tienen que venir acompañadas de apoyos económicos directos. Yo lo que he dicho es que aquí el gobierno se portó como el tío Ávaro, ¿no? Así en es. donde la familia está muy necesitada de apoyos, pero el gobierno se guarda el dinero para sus políticas, para sus programas y deja que la sociedad se rasgue con sus propias uñas en un momento tan complicado.
2: Así es, pues ahí está, ahí están los conceptos, Jorge Lara, eh, Jorge Lara Rivera, abogado, asesor jurídico de la Fundación Miguel Estrada, ex procurador jurídico y de asuntos internacionales y encargado del despacho de la PGR. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y estamos en contacto si te parece bien. Muy buenas noches, que estén ustedes muy bien. Muchas gracias a Jorge Lara Rivera. Pues ahí
1: está Isaías, Isaías, amigos del auditorio, interesante los conceptos los invitados que tuvimos y bueno, de lo que se trató este programa, de lo que se ha tratado es precisamente de de la responsabilidad de los de los funcionarios de la relación de de los gobernadores con el con el gobierno federal. Y bueno, un tema del que se ha estado hablando últimamente es precisamente de la responsabilidad del subsecretario Hugo lópez Gatel y bueno, ese es, ha sido el tema de, de esta noche. Y esto me lleva, Isaías, amigos del auditorio, a, a hacer una reflexión que, como dijo un filósofo que en este momento no me acuerdo, en el análisis final, la cualidad que tienen todas las personas exitosas es la habilidad de tomar responsabilidades. Bueno, ahí está Isaías, la reflexión.
2: Así es, muchas gracias y gracias, agradecemos a los especialistas, a los gobernador, al gobernador, a quienes nos acompañaron en esta noche y también, por supuesto, a quienes han hecho posible este esfuerzo, a Orlando Oliveros en la producción, Jorge Aguilar en los controles técnicos, nos invitamos para que el próximo jueves a las 10 de la noche acompañen a Alfredo González en la Mesa de Opinión en Coproducción con La Silla Rota y por supuesto a que esté aquí el próximo martes a las 10 de la noche en la cita puntual con A Fuego Lento. Así es, buenas noches, descanse y... Quédese en casa. La polémica por hoy ha terminado. A Fuego a Lento Lento.